0: Boa noite, estamos boa noite. ao vivo aqui, mais uma quinta-feira, obrigado Aline e Joana, obrigada
1: obrigada por estar aqui
0: com a gente, obrigada um prazer enorme é falar com vocês, vamos aproveitar nosso nosso tempo, nos divertir, bater um papo legal.
1: Com certeza. É...
0: Boa noite, Natan, tranquilo.
2: Boa noite, caboclo, boa noite moça.
3: Boa
2: noite, estar aqui Com essas Axé. mocinhas da Bahia. Cheia.
0: Boa. Como é que tá na Bahia? Boa. Muito calor boa. na Bahia?
3: Muito calor. Muito calor. Que... Muito aqui calor, calor em ca... e dentro de casa, né?
0: Dentro de casa. E como é que tá a coisa do, do corona aqui na Bahia?
3: Então, agora... Estamos Bora, eles aqui é apertaram... Com... <risos> Acarajé. <risos> <risos> eles apertaram um pouco aí agora... A gente realmente tem que estar na reta final, né? Acho que agora é o momento da gente cuidar, continuar cuidando, né? E agora esperar, tá na reta final já, todo mundo já, a equipe de saúde já vacinada, hoje já começou um drive-thru aqui maior para pegar uma equipe maior de frente, é, né?
4: Legal. E os
3: profissionais de saúde. Então é cruzar os dedos, porque já vai acabar, a gente precisa estar consciente disso aí. Já vai acabar, a agonia é maior, né? Acho que a gente uhum. ainda vai continuar um bom tempo aí cuidando um do outro, como a gente tem... Acho que é um teste... É, esse momento é um teste de civilidade, né? Para todos, né? E um aprendizado.
0: Uhum. É, é, não, já começaram a vacinar só o pessoal da saúde aí? Não teve Aqui pessoas? Já.
1: Idoso já, idoso já. Idoso, idoso também, começou né? Já boa, boa parcela dos idosos que, que é, moram em abrigos, né? Abrigos... É, Asilo, sim, casas sim. de. Né, para idoso, Boa parte já foi vacinada também.
0: É aqui no Rio. É ontem, ontem hoje vacinaram o pessoal da. começou do educador físico. Tô começando a vaciar o pessoal da, da educação física mais acima de 60 anos. Poxa, é. Fernando, tanto massa não? Não. <risos> Ainda. Fernando, ainda você ainda deixa o
3: Pernambucano de... fazer isso com você, cara. Que orgulho! É... A é... da peste ousada. O Fernando não é...
2: pode, era acima de 60. O Fernando tá com 58. É porque errei as contas
0: aqui. Você errou as contas,
3: já foi, Natália?
0: Ele aproveita que ele está longe. Apesar é... de que quem está com a
3: barba toda branca é você. É que eu pinto.
0: É verdade. Ele vai chegar na feira. Começar aí, os Mas tranquilo. Mas é só o só tiro o com que eu gosto. Obrigado, obrigado.
1: Isso é importante. Isso é importante.
0: Pode, pode gostar sem tirar o também, tu faz parte. <risos> valeu, valeu. É, meninas, é, boa noite a todo mundo que está chegando. É, eu queria saber da Active Pilates. Como surgiu? Eu estava procurando na pesquisadinha, acho que desde 2004, né?
3: 2004,
0: então. Eu, eu me recordo. E diga aí, como surgiu e... Como surgiu o encontro de vocês e como é que...
3: Então, Joana, ela as pessoas às vezes confundem a gente, né? E é isso que aconteceu agora, é muito comum na tanta ali. É, Joana isso. é minha melhor amiga, né?
0: Pronto, entrei na Apesar pegadinha. Apesar que ela tem pegadinha,
3: outras pegadinha. amigas aí que ela Entendo gosta. Estou na pegadinha.
0: Legal. pegadinha.
3: Não, você, pro, você me abriu a brecha para eu falar. Vai explicar Olha, isso. Bem. Vai é. ser agora aqui uma catarse. <risos> agora vai ser, ó. Lavagem de roupa. Ah, e claro. aí, não, mas fora a brincadeira, é, antes da Active pilates começar, eu e Joana nos encontramos uma pós-graduação em dor, clínica da dor. Olha só.
4: Uhum.
3: E na época, meu marido era professor de uma faculdade aqui em Salvador, e eu disse, Joana, vamos fazer uma pós-graduação em pilates aí. Vamos botar aqui a primeira pós-graduação em pilates do Brasil.
4: Uhum.
3: E foi assim que a gente começou, na verdade, uma, nós nos conhecemos mesmo na Universidade de Dança, um monte de ano lá atrás, não, não vale a pena contar.
0: Vai lá para nos detalhes. É. Eu, né? eu sei que eu devia ter assinado. É Aí eu, sei, eu segui
3: minha, minha vida mais para a área da fisioterapia, né? na verdade, eu segui mais para a área do. Sempre continuei no movimento, mas eu me. É, Procurei me estabelecer como fisioterapeuta e Joana como professora de dança.
4: Uhum.
3: E aí nessa pós nos é, encontramos e resolvemos colocar pós na época de uma faculdade, chamava Faculdade Social da Bahia. Né? Foi a faculdade que Joana se formou recentemente em fisioterapia, temos aí uma fisioterapeuta nova no mercado. É, e enfim. E a partir dessa pós, né, eu já tinha a Active Pilates, eu sou sócia uhum. de Mayra Baqueiro que é outra fisioterapeuta e que é minha prima. Então, com a pós-graduação, as pessoas também sempre nos perguntavam em outras palestras, eu, meu marido também, que era é professor de educação física, uhum. é, porque nós não tínhamos o nosso curso de formação, nós dávamos aula em um outro curso aqui uhum. na Bahia, que era o curso uhum. da Corpo, na época de uma faculdade também uniana, era um curso... Inclusive, assim, muito bom, é, eles tinham uma chancela de uma faculdade, era uma coisa, imagine isso, mais ou menos em 99. Não era comum você ter uma chancela, um curso com 420 horas, de uma ex-aluna. Era comum exílio. Pilates, né? Pilates. É. <risos> oh, era, só, você,
2: né? só um dado para você continuar. O primeiro estúdio de Pilates de Recife é de 2001. É, é.
3: nossa,
4: é. Então, aqui isso foi em 99. Nem
3: isso foi 99. Aqui um pouco né? Mas aqui, aqui é porque aqui. começou mais tempo. 89, 90... Acho que já tinha estudo aqui, mas eu ainda era nova Essa época, assim, eu era bem novinha, criança. Aí, é, então, eu dando aula nesse curso, as pessoas sempre perguntavam, essa professora, inclusive, é uma pessoa que eu admiro muito o trabalho, que é fafada que é uma professora da Universidade de Dança, e ela tinha, se não me engano, feito a formação com Inélia, não sei Sim. se de Inélia diretamente ou com Romana, eu nunca entrei no mérito muito da formação dela, porque é uma pessoa que era extremamente respeitada aqui na Bahia. Enfim, eu até cheguei a fazer a formação dela, uma das melhores formações que eu já fiz, vale ressaltar, e depois virei professora da formação dela, tanto eu como meu marido. E aí, ela tinha uma sócia, a coisa não andou muito, e aí pronto, vamos, já que a gente tem uma empresa, eu tinha uma empresa, uma pessoa jurídica, eu disse, Joana, vamos colocar o curso na Active Pilates. Aí sentamos, eu, Mayra, Joana, hoje, ela é coordenadora pedagógica, nada passa uhum. sem o crivo dela. Né? e a Active Pilates na verdade, Fernanda, ela já, ela já existia como estúdios de Pilates em 2003 para 2004 é. mas os nossos cursos de formação começaram em 2006
4: uhum.
3: né? nós começamos a dar curso já nessa carga horária né? na época tinha 380 horas aí a gente foi é, organizando fomos fazendo as tran a transição, porque cada ano é um ano, né? a gente uhum. vai amadurecendo, e vai amadurecendo também o curso. E é isso, então são 16 anos, vamos fazer 17 anos de trabalho com Pilates, uhum. mais eu fiz minha formação em 97, eu conheci uhum. o Pilates em 1997, e aí depois um, eu trabalho em clínica de dor, né? mas uhum. eu sou, é, aqui na Bahia a gente chama isso de uma cachaça, é como se fosse um vício. Que é. Uhum. É. é isso, né, Jo?
1: Falei tudo. É, aí depois, quase tudo. Aí a, é, a gente depois começou a fazer uma parceria de um trabalho, né? Uhum. De um, Agora o de um na produto essência. digital, que é o Pilates na essência Então, o que existe de muita confusão hoje atual, né? Sobre quem é a tive Pilates, quem é Pilates na essência quem é a Aline e Joana, quem é a Aline Maira, quem é a Aline Joana e Maira. Passa uhum. muito por aí, porque como nós duas temos esse projeto em parceria, é, e é um projeto digital, né? Para todo em universo online, a gente tem esse projeto já há uhum. seis anos, então, 16, anos. É 2016, né? 2015, 2016, por ali. Então, seis anos. É, a, a nossa imagem, né, muito vinculada a nossa imagem junta, né? Joana e Aline, Joana e Aline, Joana, e Aline. então às vezes confunde um pouco. Quem é a Creative Pilates, quem é Pilates na essência. Apesar de que, fato, que todo, todo trabalhamos né? <risos> Nós somos, Nós somos muito unidas, as três, para todos os trabalhos, né? Mas tem esse diferencial do, dos produtos, né? O que é um produto de uma coisa, o que é o um produto de outro, o que é o conteúdo gerado para um, o que é o conteúdo gerado para o outro. Isso tem um diferencial até para que as, as comunicações se unam, né? Para que tenha ligação mesmo, que tenha troca de informações e em todos esses produtos que a gente trabalha em todos os ambientes também. Então...
0: Sim. Mas vocês é trabalham, trabalham juntas também. De, Trabalhamos eu... juntas. Estúdio. De estúdio. De estúdio.
3: A gente estúdio não. não. Estúdio, não. tá Eu trabalho não. na clínica de dor. Eu tenho uma clínica de dor, chama Clínica Sem Dor. Eu tenho um uhum. estúdio lá, agora está fazendo a transição para o estúdio clássico.
5: Uhum.
3: Joana trabalha no estúdio dela, que tem o mesmo tempo que ela tem de formação, ou seja, quando eu conheci, quando eu me reencontrei com Joana na pós-graduação em Pilates ela já tinha o estúdio dela e o estúdio da Active Pilates, que eram antigamente seis estúdios né, e aí nós passamos por um processo de consultoria uhum. né, e a orientação do consultor é como a gente queria ter um padrão até pelo curso de formação que nós crescêssemos numa unidade só, então nossa unidade é uhum. uma unidade grande mas nós demos um passo para trás para poder dar um passo uhum. maior para frente
1: essa é, é uma coisa muito interessante nisso, viu, Fernando? As uhum. pessoas sempre perguntam, nossos alunos de formação ficam muito curiosos sobre isso, poxa, vocês duas moram no mesmo bairro, em estúdios no mesmo bairro, como fica né, essa questão da concorrência, né? existe uma concorrência, como é que é, como é que funciona isso?
5: Uhum.
1: A sensação que nós temos é de que nós estamos juntas o tempo inteiro em qualquer um desses é. ambientes. Então, Exato. é como Exato. se o meu estúdio fosse a extensão do dela, como se a clínica é. fosse a extensão dos nossos estúdios. Os nossos clientes, os nossos alunos de formação, eles transitam por esses ambientes por exemplo, como se fosse uma coisa só. Uhum. Então,
4: sim,
3: porque o meu é, o estúdio de dor é muito próximo. Os estúdios não têm distância de um quilômetro de um para o outro. Acho que não chega a um quilômetro.
0: É, Duas pouco. quadras. É. Aqui no Rio, sim. Aqui é um estúdio é do lado do outro. Não precisa nem é. ser um quilômetro de distância. Aqui é um do lado do outro. Aqui, é. se bobear, até aqui existe estúdio no mesmo andar. Você tem uma sala, você tem dois estúdios no mesmo andar, por exemplo. Né? Imagina. Eu vou te falar, e... eu acho
1: isso muito saudável, muito saudável. É quando é? tem alguma demanda que você não, não, não pode né, aceitar por qualquer motivo que seja,
4: uhum. ou, trocar Joana. Um,
1: ou trocar uma ideia, é. a gente na hora já entra em contato, já passa para o outro, já, é. né? Isso é muito bom, isso é muito é, enriquecedor. Uhum. O trabalho nossos
3: alunos, eles. nossos clientes conhecem e, às vezes, eles é. foram meus clientes, aí meu horário agora não dá, de igual para a Joana, a Joana não dá é. o horário dela, encaminha lá para o estúdio, para e... a nossa coordenadora de estúdio, Denise, e aí vai. A gente circula, os, os nossos clientes também, engraçado como Legal. eles já, já sabem que eles têm três opções, entendeu? É muito uhum. interessante isso também.
0: Legal. Vai,
3: Natália
0: <risos> Bem, senhoritas,
2: eu que tive o prazer de é, afinar os laços da conversa, né? no pré-pandemia, né? Pouquinhos dias antes aí, foi legal conhecer, principalmente Joana, que eu acho que a gente não tinha se encontrado, né, Joana? Antes disso. Principalmente
1: não, foi a primeira vez.
2: E foi tão doido porque no último dia a gente saiu para passear. Eu, Joana, minha esposa, a gente foi né, passear pelo Rio, né? Conhecer os o que é que o Rio tem de maravilhoso, é isso? Isso, oh, vale. Fernando. Fernando que eu digo, o Fernando ama. Adoro. E o que eu acho interessante é, pensar, quando eu vejo vocês, duas, duas profissionais que estão aí no mercado há um bom tempo, que têm trabalhos próximos, e ao mesmo tempo que vocês falaram, cada um tem o seu, digamos assim, eu fico pensando, já de cara, é, como é que surgiu, assim, surgiu a parceria né, lá do início, mas... Como é que surgiu a ideia, primeira, de montar um canal para falar sobre o Pilates? Porque eu sei que é uma coisa que também não tinha muito, né? Eu, eu lembro que nas Antrola tinha, acho que da Mira, tinha umas coisas da Mira Irã, bem umas coisas né? perdidas. Bem... Uhum. Você via umas coisas, assim, numa linha mais misturadona, assim, e o canal de vocês, e tem poucos canais que tinham na época, hoje tudo bem, né? Hoje está diferente. Mas como surgiu essa ideia, né? E, e até depois a pergunta é como é que vocês conseguem se manter durante tanto tempo bem? Sem brigar. Né? É. A parte do a, brigar, brigar, você, tá é bem, brigar é É que brigar briga, mas...
1: Então, é, eu tenho, tinha uma aluna, né? continua sendo minha aluna, porque ela não está mais aqui, mora em outro país, mas continua sendo minha aluna de Pilates, aluna de estúdio.
4: Uhum. Nós
1: tornamos muito amigas, muito próximas, e ela começou a estudar essa coisa de marketing digital. E ela começou a ficar fissurada, olhava para mim e dizia, eu enxergo em você um monte de coisa e que eu quero fazer, eu quero acontecer, é um produto assim, é você, é você, é você, é o seu conteúdo, é, o tanto de, de tempo que você tem de pilates, não existe isso aqui no Brasil, é uma coisa nova Sim. que eu enxergo. E eu não sou uma pessoa midiática, eu não gosto, embora pareça que eu goste, né? Eu não gosto, eu não gosto de ficar me expondo, eu não gosto de ficar gravando vídeos, fazendo live, fazendo... É, stories, eu não sou uma pessoa que não é que eu não goste, eu não tenho esse hábito, eu não tenho essa praticidade na minha vida, né? Quando eu começo eu desenrolo, mas assim, eu não tenho essa praticidade na minha vida, eu, uhum. dizer, é, eu não quero isso para mim isso vai criar uma obrigação, isso vai criar mais uma coisa, eu vou ter que ficar gerando esse conteúdo eu vou ter que responder as demandas eu não tenho tempo pra isso, isso não é prioridade na minha vida, e essa coisa digital e tecnologia eu sou meio antiga de pensamento e aí, na segunda vez que ela insistiu, ela falou, mas Jo, eu tenho certeza na segunda vez que ela insistiu eu olhei para ela e falei assim, tudo bem, eu vou. Mas eu só Sim. vou se for comigo.
5: Olha que legal. <risos> Outra super
1: tecnológica. Aí escolhe <risos> uma super da tecnologia. Aí eu virei para a <risos> e falei assim, é o seguinte, vem um projeto aí para gente. Topa, eu expliquei ela o que era lá. Joana, mesma coisa que... A gente não vai dar conta disso. A gente tem... Olha o tanto de coisa que a gente tem que resolver nessa vida e planejar curso e dar conta de um monte de aluno. É aqui, é Aracaju... É interior, é atualização, é mentoria. E você com a sua é. vida pessoal, eu com a minha vida pessoal, como é que a gente vai dar conta disso? A gente não vai dar conta disso? Eu disse, a Nini, é o seguinte. É. Eu topo se a gente fizer um combinado. A gente vai criar esse espaço, né, uhum. esse momento, mas que vai ser o momento que nós duas vamos nos divertir com pilates. A gente não vai ter nesse momento nenhuma cobrança de exigência de excelentíssima resposta para quem está perguntando alguma uhum. coisa. Né? Uhum. A gente não vai ter uma resposta, uma ânsia de uma resposta financeira sobre esse projeto. Isso não vai existir. Porque toda vez que a gente cria uma expectativa, a gente vai ter que ter a resposta para isso, uma vez que você está com o seu rostinho ali toda semana postando uhum. vídeo e falando coisas. Né? Uhum. Então, disso, eu topo assim, a minha proposta, é que a gente crie um ambiente onde nós duas possamos estar à vontade com o que a gente mais ama fazer, né, e que naquele momento seja o nosso momento de prazer, e se a gente quiser pesquisar um exercício, se a gente quiser ler um livro, se a gente quiser discutir algum assunto, seja o que a gente acredita, seja hum. o que somos nós duas, na nossa essência, e daí surgiu o nome Pilates na essência, yeah. né, a moça topou, a que estava sendo a produtora na época topou, e aí a gente entrou naquela de, vamos dividir os os uns e os bônus, e aí que a gente só teve ônus,
4: <risos> é
1: isso. Porque, porque entra nisso, né? A gente começou a gerar muito conteúdo e a gente ficou muito apaixonada porque era um momento só nosso. Uhum. Né? É, é uma enciclopédia hoje gente, gente, né? o canal, né? A gente, obviamente, é hoje tinha, a gente não está conseguindo não
3: produzir, Brasil, mas a linha a gente é. pesquisou
1: no formato como a gente fez é. não existia. Eu até digo a vocês assim, não foi uma pesquisa minha, foi uma pesquisa da pessoa que fazia a produção do, do marketing digital, porque eu também falei, eu não quero me envolver com isso, eu não não vou, eu não tenho uma inteligência voltada para isso. Eu não vou parar a minha vida agora para tentar ser boa nisso. Então, uhum. essa parte eu não quero. A minha parte é pilates. É botar a mão na massa, é ler sobre, é estudar sobre, é conversar sobre, é fazer exercício. Isso é super top. Sem cobrança, sem aperto de mente, como a gente fala aqui na Bahia. E aí, acabou que a gente lançou muito conteúdo, né? Num formato como a gente escolheu, que a gente considerou que seria um formato bacana que na verdade o nosso propósito maior é agregar pessoas né, sobre o método uhum. Pilates. Então não levantamos bandeira absoluta para nenhum lado, para nenhum tipo, para nenhum né, absolutamente nada. É, a gente fez uma série de entrevistas com pessoas que fazem parte eu assisti da história várias.
5: Do...
1: pessoas que fazem parte da história do Pilates aqui na Bahia, né? Pegamos as pessoas que
5: estão
1: em Nélia que de amor. fora do Brasil e aí fomos estendendo para fora as pessoas que a gente tem contato, as pessoas que a gente considera que tem o Pilates na né, ciência como a gente tem, né? Isso uhum. foi um critério muito importante para a gente. Então, pesquisadores de áreas afins, pesquisadores das da, da ciências do movimento, da saúde do movimento, pessoas que a gente sente, né? Tinham um Eu acho de que, que ele... o, can... é, o canal, ele fala é, muito a sobre que a gente...
3: quem somos, né? É
1: quem
3: basicamente somos, eu isso, e ela... é. E tanto assim, é que agora não. ele tá mudando um pouco, né, Jo? A gente, vai, a gente tá passando... Eu precisei ficar um pouco reclusa nesse período por um problema de saúde de um familiar. E eu uhum. não tô podendo gravar junto com Joana, porque para gravar agora de março, Sim, cara, né, é complicado. É, é então, e valeu também, porque assim, foram... Eu virei os 40 anos, né, e Joana nesse período do pilates né sim eu acho que tu, e muito e outra coisa e eu amadureci né e Joana também a gente amadureceu muito desde que começou para cá então hoje a gente já enxerga é, nós criamos muito conteúdo para os alunos inclusive ele a, a, o nosso canal ele ajuda muito os nossos próprios alunos a irem lá tirar dúvida as pessoas tiram dúvida é, mas também nesse momento agora a gente está repensando um pouco o canal, né, Jô? Para trazer um conteúdo que nós temos né? e que é, a gente deixou adormecido, né? que é a nossa experiência dentro da escola de dança. E cada é. vez que eu estudo mais a história lá do Joseph Pilates, eu vejo as referências dele nas professoras uhum. e nas técnicas que nós tivemos na escola de dança, né, como é. o Graham, é, eu que tive muita diretamente o treinamento, não com o George Balantini, mas com os discípulos dele, né, professores que deram continuidade dentro da, da escola americana, e tentando Limon. trazer um pouco de Zé Limon, né, o próprio, até a, 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 um pouco da pina baucha ali, né, para dentro hoje. Trazer esse conhecimento dentro da história, né? O que no Sim. movimento existe em comum e o que a gente pode é, pensar, né? Que, na verdade, dentro da história do método, a gente acaba alucinando algumas coisas, né? Uhum. É, não tá, às vezes não está escrito. Você pega uhum. e você busca a referência de uma história. A Nathanael pode falar isso melhor do que eu e tenta casar ali para ver se você consegue obter algumas respostas, né? Uhum. Principalmente para a gente que está ali na linha de frente, dando aula né, em formação de Pilates, os alunos querem resposta para tudo. E para algumas coisas, se não forem muitas, né, dentro do método Pilates, a gente não tem muitas respostas. Né? Então, é assim porque é assim, porque ele deixou assim. Né? Agora, o que ele estava pensando quando ele fez aquilo ali, às vezes a gente não tem... É real, o que dizer. Não. Então, a gente a real dimensão, né? Tentar uhum. seguir ali o passo dele, e aí a gente vai buscar. Tá, estamos mais ou menos viajando aí um pouco, que pode via, via sair alguma coisa, mas eu acho que esse é o momento.
0: Uhum. É tudo muito meio obscuro ainda. É. É, ainda não, ainda vai ser. Eu digo a vocês uma coisa.
2: É, eu venho. Engraçado que eu venho conversando com algumas pessoas ultimamente sobre esse olhar sobre o, o que Pilates deixou. É. Pessoas que fazem, tem uma ótica totalmente diferente, totalmente diferente do que a gente costuma chamar de clássico e tal. E eu, eu acho que eu estou ficando literalmente velho, você que está falando da minha idade, da minha barbinha, que tá branca. <risos> Cada vez mais eu tenho certeza de que é, não tem como a gente classificar o que é o trabalho de Pilates original, né? Vendo com o olhar de hoje. As pessoas, elas fazem tudo, talvez, baseado no trabalho original. Desde Romana, desde Complete, enfim.
3: com certeza.
2: Então, hoje, quando. Eu, até eu uso o nome é, Pilates Clássico, porque eu preciso. Às vezes, me, no mercado, claro. o pessoal precisa entender que o meu trabalho é baseado naquilo que Pilates fazia e naquilo que a gente teve acesso ao mais próximo do que ele fazia. Mas não que eu ache legal, não que eu goste de usar clássico, porque para mim remete muito mais pra área da dança. Mas eu, eu vejo tanta gente preocupada com dizer, assim, coisas que, são base, que você sabe que é baseado no trabalho dele, mas, tipo assim, eu já falei sim em algumas lives, isso aqui é clássico. Isso aqui já não é. Sabe? Imagina. assim e, e, na verdade, a discussão é, principal às vezes se perde. Então, quando você fala, por exemplo, não, a gente está pensando no canal e também abordar coisas das experiências que a gente teve, que tem, tem link, provavelmente, Marta Graham, a gente sabe, por exemplo, se você vai falar sobre Marta Graham de alguma forma, a gente não sabe que ela foi aluna dele, a gente não sabe que Joseph Platzi ia na casa dela para fazer uma massagem nela, então, assim, <risos> com certeza tem link, porque ela trabalhava muito o round, né? Tem uns móveis, é. eu não entendo muito bem do trabalho dela. Mas, poxa, eu não vejo nada de errado. Pelo contrário, eu acho que isso é legal. Você, ir tentando. já que ele não deixou tanta coisa amarrada, tanta coisa presente, ins, escrita, né? Você ir pegando, peraí, mas ele não trabalhava com tal pessoa? Qual é a linha de raciocínio de tal pessoa? E você encontra muita coisa relacionada. Se você estudar o Fu... Quem tiver, sei lá, viajando na maionese aí esses dias de carnaval, que não vai ter nada mesmo, quiser pegar um livro de Kung Fu e foi a filosofia, você vai ver que tem muita coisa de pilatos, pô. E Sim. ele falava que o método era baseado em Kung Fu. Então, eu acho que a gente tem que ter menos preocupação em, em rótulos muito, lá. né?
1: Exatamente. É. Porque eu, eu é...
2: hoje, ó, hoje... Hoje está começando um desabafo, né? Eu
4: é, vejo, às tá vezes, ótimo, esses assim, professores é com mais de 20 anos... Catarse.
2: É, você falou aí, professores com mais de 20 anos, um trabalho belíssimo no movimento. E aí, às vezes, chega uma pessoa, sei lá, formada há poucos anos e diz: Ah, o seu trabalho não presta, porque não é clássico. Então, assim, depende, tudo depende. Eu acho que essa coisa de rótulo é que está complicada. Mas,
3: enfim.
1: É, e, e a definição, né? Bajou. Eu acho que tem alguns, alguns aprendizados, principalmente nesse momento que a gente está agora, né? É, desse, desse contexto mundial que a gente está vivendo aí agora. É, na minha opinião, tem um aprendizado que é muito, muito, muito extremamente importante. É a gente ter mais cuidado com o olhar que a gente tem sobre o outro, de uma maneira geral, né? Da forma como a gente olha, da forma como a gente fala, da forma como a gente julga, né? Da forma como a gente imagina que o outro está pensando o que a gente pensa que o outro vai falar, né? Então, eu acho que é um momento muito bom para a gente parar um pouquinho e pensar sobre tudo isso aí. É, existem, eu falo isso em todas as áreas do conhecimento, existem profissionais maravilhosos para todo tipo de técnica de trabalho. Sim. Existem resultados maravilhosos, né? Com respostas Sim. muito positivas para... Diversas técnicas e métodos de trabalho, falando de uma maneira geral, para todas as áreas do conhecimento, não falo só de, de saúde do movimento, falo de uma maneira geral. Então, se é clássico, se é contemporâneo, se usa isso, se usa aquilo, se mudou, se a mão era para ser aqui, nessa angulação, e botou um tiquinho para cá, se o dedo fecha, se não fecha, né? A gente já se pegou, né? Tem assim, eu vou pegar um gancho aí de
3: Nathan quando ele falou aí a palavra clássico, né? E isso eu sempre fiquei. É, me questionei muito, porque a gente chegou, quando você vai fazendo a transição, você tenta entrar numa caixa, e Sim. é normal, né? Para depois você, talvez, ir fazendo suas reflexões, eu acho que é esse amadurecimento que a gente tem, tem, vem tendo de um ano e meio para cá. Né? Então era a discussão, João, o braço não é aí, é aqui, era uma briga, as fotografias para módulo, era uma agonia. E aí eu resolvi voltar na minha história, né, eu fiz dentro do balé clássico, né, ou seja, da escola clássica ali, Sim. desde Ana Pavlova, né, eu Mipelier, todas as séries, eu fiz três, formação em assim, três escolas diferentes, eu fiz a escola de Chequete, que é a escola inglesa, que é o Royal, que tem tudo muito sistematizado, seria assim, o clássico mais fechado do que vocês podem imaginar, eu uhum. fiz a escola russa, que é o método de Vaganova, que é mais um pouco mais livre, porém te, muito técnico. e fiz a escola cubana, que é balé clássico mais irreverente. Uhum. Né? Onde eles adaptaram o balé clássico ao corpo do latino. Uhum. Né? Então, eu disse, bom... Como é que o balé que é, vem lá desde Luiz XIII, Luiz XIII ou 14, é um dos dois, né? E algo que vence que se perpetua há séculos, né? As pessoas, as escolas então hoje você tem a escola cubana. Eu estou citando três escolas e tem outras escolas. Obviamente, quando a gente olha se eu entrar para fazer uma barra né, do balé cubano, a barra vai seguir uma sequência. Né? Então é demi -plié. primeiro vai ter o warm up depois o demi plié, depois o tangi lento o tangi rápido, o batman GT e vai seguindo porém a metodologia cubana é diferente da metodologia russa que é diferente da metodologia inglesa então eu disse, bom a gente ficava preso, não, nós vamos agora dar a formação do clássico, vai ser 100% clássico, então eu falava, mas eu vou jogar fora a metodologia da que tive pilates que é aquela coisa, eu vou brincar e time que tá ganhando né uma escola que vem formando pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, que estão aí. Hoje em dia você quer procurar um instrutor para trabalhar. Eu vi porque eu passei isso agora lá no estúdio, acho que abri uma seleção não só para ex-profissional que formou com a gente, porque não tinha, né? porque estavam é. trabalhando. E, de repente, eu acho que isso. Foi, foi a, justi a justificativa que eu encontrei, porque a, a fiscalização de um para outro do que você estava fazendo estava tão grande em relação a essa coisa do, de rotular você no método, na metodologia clássica. Que você falou: rapaz, eu não vou postar essa foto, não, porque eu mudei essa perna aqui e vão dizer que eu estou ensinando errado a meus alunos. Além, é uma coisa é...
2: Mais, mais esquisita do que eu vejo movimentos lindos no Instagram, e a galera bota assim. Eu já falei com meus alunos isso. Em construção. Uhum.
3: Eu digo, mas os nossos alunos. Eu ia falar um alunos, palavra, os nossos não alunos sabe um palavra, não,
2: agora. Homem, vai é. lascar, rapaz, os vai. Nossos fazendo o teu os <risos> nossos alunos colocam. Os nossos
3: alunos colocam. Mas, mas é o medo do, sabe? Mas nós é, terra nós é, rotulá. Nós,
1: rotular, nós rotular, já, já passamos por várias justas.
2: Uhum.
1: Nós orientamos que eles façam dessa forma, porque nós já passamos. Hoje a gente orienta. Bem difíceis, viu? Bem difíceis.
2: Não, mas veja, entenda uma coisa, e eu entendo, porque Eu meus entendi o que você falou, é um
3: profissional. Tá o um profissional é, lá, não.
2: treinando aí, em busca da minha com você. Aí a pessoa tá com você é linda. Oh, meu, eu vai tá, ver assim, as fotos eu, fiz, oh, de Deus, eu vou chegar com onde você. Aí? E, e a minha, tá onde?
3: Porque eu tô, tô de boas, né? E, porque e, pra a... buscar
2: a minha flexibilidade, eu vou ter que esperar um tempo, viu? que Eu, sou, eu, eu nasci travado. Então, ah, assim, eu pra... sempre fui travado. Eu, eu era um bloco ele... de concreto. Eu hoje sou um tijolo.
0: Pra muitos para aquele...
4: Uma coisa.
3: Pra e, muitos, e aquele em construção não. é o movimento final. Tem uns também que colocam assim: que eu também fico, oh, meu Deus, isso daí é para melhorar a minha autoestima ou para me jogar logo, logo? Não vou nem fazer minha aula amanhã, porque.
2: <risos> Mas veja, Mas, assim... o que eu estou falando da construção não é o cara que está fazendo o curso pronto. Quando o pessoal está fazendo meu curso, tipo assim, a galera tira foto e quer postar, e às vezes sai uma pessoa. Fazendo bonitinho é... torta. Aí eu digo, é. conhecendo é. teaser, tudo bem. Uhum. É, Mas eu treinando. Um, um videozinho, exatamente. treinando. Aí tá lindo o vídeo. Você está vendo que a pessoa está evoluindo ali. Aí o cara vai estar. Tá em construção, procurando. Procurando é. o quê, cacete? Que Pilates não queria nem que você falasse na sala na, sala, na aula. Uhum. Então, assim, eu perguntei a John Steve, você não acha que estão, às vezes botando muita dificuldade em coisa que é para ser é, mais... É,
3: e outra coisa, casa. isso está dificultando um pouco o mercado, as pessoas não entendem que aí o prof, a, a pessoa que vai buscar o pilates, né, é outra coisa, né, corpos lindíssimos, hum. né, tanto é que agora, nesse último módulo, eu busquei mudar completamente o perfil de quem eu coloco para fazer as fotos, ou seja, pessoas que são bem felizes, obesas, acima do peso, normal, né, e não fazer, porque eu já cheguei a me preocupar e fazer, não, Jo, essas duas próximas semanas eu não vou fazer foto porque eu estou acima do peso. E aí depois você vai amadurecendo e você vai vendo, não, rapaz, eu sou isso aqui, eu tenho barriga Sim. porque eu tive meu filho, fiquei com a diástase e não corrigi, deu errado, e vou fazer foto assim mesmo, mas é, eu, nós já nos pegamos nos cobrando, né? De. Para a, a questão da estética, além. Sim. Da, do movimento, além do, 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 do se gostar, né, okay. de você mostrar que o método é para todos, né, que, que qualquer indivíduo tem a possibilidade de entrar naquele ambiente e construir, né, e se reconectar, muitas vezes. O que a gente mais vê dentro de estúdio de Pilates são as pessoas se reconectando, as pessoas se conhecendo, voltando retornando a se a gostar, vida. retornando a sua vida. Então, como é que você bota ali uma foto maravilhosa, faz toda uma divulgação dentro disso, e depois quem vai frequentar aquilo ali vai ficar olhando, mas eu não vou nunca conseguir ser igual a essa moça.
2: Olha, é, eu não é um vejo diferença disso para a moça que morreu fazendo lipo. Eu não vejo diferença.
3: Pois é, exatamente, né? você
4: acaba a mulher se agredindo. Ótima,
2: mas não, eu tenho que tirar essa gordurinha, porque eu tenho 0,002% de gordura aqui desse lado. Pois é. Assim, eu conheço pessoas que trabalham com a imagem, e aí eu entendo. Uma coisa é uma coisa, é uma coisa outra coisa é outra coisa.
3: Sim, claro. Eu acho
2: que, esse, eu acho que esse, de certa forma, essa questão da imagem uh, vem, lógico, também de um histórico. Então, você, quando entra no Google e bota lá Pilates, aparece um idoso sentado numa bola, com um Alteres, ou então é uma isso. mulher de 3 metros de altura, com 40 quilos, abrindo aqui em cima do Cadillac. Então, assim, é um padrão de beleza também. Estético de, uhum. tipo, tem que ser uma mulher alongada, machérrima. E por isso também que afastou muito o homem por muito, por muito tempo. Então, eu entendo em partes as buscas, uhum. mas eu acho que você tem que se respeitar.
4: Com certeza.
3: Porque
2: se eu for pensar que eu vou ser o cara alongado, <risos> que eu nunca fui, então, assim, eu não sou espírita... Não sei, não acredito em reencarnação. Então, nessa encarnação, não sei se vou ser alongado. Eu tenho que respeitar o meu corpo e tenho que ser feliz com isso. Às vezes eu estava eu, eu conversando com Georgia, é, falando que, que às vezes está tá enchendo o um saco ver, por exemplo, Instagram, dessa. Parece que aquela era tipo, não, em, tipo assim, em busca da batida perfeita, assim, aquela, aquele excesso de tipo buscar a perfeição.
3: A gente chama de limpeza do movimento, né? O movimento limpo. Que é. não existe Mas, assim, a cada a hora você se se fazer grande, fazer um padrão,
1: dentro de um é. padrão estético é. estabelecido. Isso vem é. na história do, desde o, de, da educação física que você é. é, não pode saber até melhor, né? É, da coisa do atleta que tem tinha um padrão estético, é. né? Desde a, do início da história e na dança também existia na um padrão estético. Tem padrão, cada né? tipo de movimento que você vai fazer. Então é uma cultura que já vem de muito tempo aí sendo trazida para o que envolve o movimento, né? o exercício físico, o treinamento, o movimento.
2: É por isso que eu estou na, na, na vibe de pilates idoso ali, que estava com uma barrigona já... <risos> Tirando foto, sentado em cima do bairro de show,
4: bem eu já tô com essa
3: base. Bem, bem, bem <risos> isso, bem né? isso, Nessa fase agora, você volta, aí dá, eu tô fazendo pilates duas vezes por semana, e dá aquela preguiça, não posso mentir, né? Porque hum. você, o, a vida da gente mudou muito. Eu ainda não consegui, meu filho tá estudando em casa, então eu ainda não consegui é, voltar pra minha semana como ela era antes. Porque as escolas aqui em Salvador não voltaram. Então, o meu ritmo ainda continua um ritmo de pandemia. Né? É. Eu vou, atendo na clínica, enquanto tem meu marido vai ficar aqui, aí quando ele vai, eu volto. É
1: tudo diferente. Né? E, e eu vou dizer, final... sabe assim, é, o que mais vale, né? eu vou dizer de mim, da minha experiência, Aline, eu sei que concorda comigo, porque conheço <risos> inteira, <risos> é, na essência, é, o que mais vale é quando a gente escuta de um cliente, né? E fala assim, poxa, outro dia eu escutei de uma cliente idosa, porque assim, é, os meus netos vêm aqui pra casa e eu não conseguia brincar com eles, porque eu não conseguia sentar no chão para brincar com eles.
4: Uhum.
1: Né? Hoje eu sinto, brinco de boneco com a minha neta aqui a tarde inteira e levanto tranquila. Isso, isso uhum. é método Pilates, no meu entendimento. Cada... É, no meu Sempre entendimento, foi, e cada vez mais é isso, né? É o seu cliente. Aí, que falei fala, de hoje, é ela apareceu aí. É, é aquele pois cliente é, que fala é. para você, né? Que, que as atividades laborais dele, ele consegue lidar melhor com as atividades laborais dele, né? Durante uhum. o dia a dia. É aquele cliente que é um atleta, que é um bailarino e que consegue perceber que refinou aquele movimento para o ato motor exato que ele queria treinar, né? Isso sim, agora o invólucro disso, né, a imagem disso, a estética, o desenho. Desse movimento, né? A forma, a fotografia que isso vai gerar, é uma fotografia que a gente deve cada vez mais encorajar para a fotografia interna. É. é. Como, é ah, que você coisa... se Como é que você se enxerga? Como é que você se percebe? Como é que você se sente, né?
2: Ô, Joana, tem um negócio legal. legal assim. Não, é ah. coisa rápida. Que o John Steele falou na nossa última live com ele, e eu acho que foi na última ou quando eu revi a primeira, mas. Ele falou que Pilates nunca foi competição. Com o Joseph Pilates, nunca foi competição. Uhum. E aí, eu essa tá sensação que isso. eu estou tendo hoje. Eu também. Na, ver, na verdade, era competição. Você contra você. Então, na verdade, isso que você falou da, da pessoa que não consegue se agachar para brincar com os alunos, de tipo, ela conseguir vencer isso.
1: É, é uma seja, meta, objetivo. Que é, um objetivo. seja um
2: objetivo estético, e que seja... É, isso aí não é problema. Né? Mas... Não é competição de um para outro, né? Que eu acho é. que isso talvez tenha vindo com a dança, porque eu sei que... Uh, muito.
1: É muito também. É é, é, é Os esportes também. Os esportes é, também, esportes, né? Mas, Mas dentro, também dentro,
3: das, dentro do histórico de Joseph Pilates, eu acho que é possível, né? Porque elas é. iam muito... É, quando a gente ah, chega ali para... É, e pega alguns exercícios até que ele construiu ou em Cadillac ali, no, até no próprio reformer, você rever algumas posições, você vê a, o George Balantini claramente, né? Posições que ele usava muito nos padedês, Então eu acredito que são as danças em dupla. Então eu, eu imagino que muitas bailarinas também iam para lá para refinar movimento, né, Melhorar as extensões, enfim, não só para reabilitar, né, iam para melhorar a performance. E, obviamente, na é, é, existia a competição de quem queria ser a primeira bailarina, é, agora recentemente mesmo eu estou seguindo uma pessoa, tanto do American Ballet como do New York City Ballet, e, onde a... acho que a... alguém de Romana, é a Nora de Romana, eu tenho a impressão, ela é desse balé também, eu venho buscando, né, é, pegar essas conexões, principalmente na época que o George Valentini era o diretor da escola, era o diretor, o coreógrafo principal, né, o, o, uhum. o, o, o principal lá, e eu vejo muito isso e essa disputa, né, de, de limpeza do movimento, inclusive excedendo a condição física da pessoa, porque a bailarina, o balé, assim como o esporte, o indivíduo às vezes ele, a, o corpo, né, o corpo físico dele, né, eu não tô falando da mente, né, é, muitas vezes não está pronto para aquela atividade. E ele transforma. Eu tenho um exemplo em minha casa. Minha irmã foi uma das primeiras bailarinas do Balé Nacional do Canadá e Thaís, tem, Thaís tinha corpo de menina baiana, de bumbum, de, de coxa grossa e ela ultrapassou tantos limites que esse, as lesões foram as mais uh, bizarras possíveis. Né? Porque ela tinha um desejo, mas ela não tinha estrutura. E isso acontece muito atleta, né? Enfim, é, e uma coisa que eu sempre gosto de frisar, assim, para todas, principalmente quando a gente pensa, o indivíduo que chega para fazer uma aula com você, ou até mesmo um aluno de curso, né, ele tem um problema a ser resolvido, que no caso é o objetivo dele, né, a gente precisa respeitar e ter uma escuta ativa, né, em relação a isso. Mas lembrar que ninguém está ali para ser infeliz. Então, eu gosto sempre de citar a frase dele, né? Ou seja, arquiteto uhum. da sua felicidade, porque você é, está ali tentando alguma coisa diferente para sua vida, uhum. ou que aquela atividade que é o Pilates, que ele elegeu como Pilates para estar tá ali naquele momento o cliente, né? Seria o primeiro requisito para felicidade, né? E é a partir disso que você vai conquistar a maestria. Para você ter felicidade, é necessário que você tenha a maestria do corpo. Eu acho. Essa parte da maestria que ele coloca ali, do próprio corpo, é incrível, porque realmente o nosso corpo é o cérebro ali, o regente, né? e tudo que funciona da orquestra tem que estar de forma é, harmônica. Uhum. E essa frase, ela integra muito isso, né? o regente ali conduzindo a orquestra, e para essa orquestra funcionar direito, o regente tem que estar bem e linka com a questão do corpo, mente e espírito. Então a gente não pode esquecer que esse indivíduo que está ali, né? que tem aquele objetivo de estar tá ali, além de querer ser feliz, porque ele não estaria ali para ser infeliz, eu não acredito que ninguém saia de sua casa, entre no estúdio de Pilates para fazer aula, uhum. para ser infeliz. Né? Uhum. Mas, basicamente, ele é o próprio, ele que é o regente, tá? é ele que vai ter que, a partir disso, construir... Né? Hum. e tocar para que essa orquestra... E, é, e aí dá nisso aí, na né? descoberta da aluna de Joana, que sentou no chão... Hoje uma outra aluna dela, ela nem sabe ainda, que está com problema de quadril, que foi aí, ó, foi me procurar, eu porque sou. eu sou a fisioterapeuta... Eu sou, então... Aí vai para a Joana para fazer pilates, porque eu, eu não estava dando aula de pilates na época, lá na Ascendor... Na, na, na e voltou agora porque fazendo uma outra técnica fez uma lesão de quadril, aí veio pra mim e falou, pô, Aninha, eu tô conseguindo subir em cavalo. Esse pilates que eu tô fazendo com Joana, eu fiquei forte, né? Então assim, eu falei, ótimo. Né? Então é uma paciente que tem é, distúrbio visual grave, né? Então assim, isso pra mim é o que vale, né? Ela dizer, pô, eu tô conseguindo montar cavalo. Poxa, eu nunca ia imaginar que ela fosse chegar nisso aí. É, enquanto paciente minha num consultório de dor né? uhum. eu vi esse desejo dela, eu falei, eu não vou ajudar ela nisso, então o que eu vou fazer? Eu vou mandar para alguém ali que vai resolver isso aí ela vai montar no cavalo, e é justamente isso que, para mim, isso é, que é felicidade, isso, eu tô fazendo o meu papel até como profissional de pilates dando o exemplo de Joana né?
0: eu, a frase que você disse, ser humano, é que tenta da sua própria felicidade, eu acho que é a melhor frase de Deus das Pilatas. Podia só botar essa frase do livro e que isso resume tudo. Desde a autonomia fez, até. Né? Eu, eu, eu adoro essa frase, acho que a, 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 é a única. Não precisa das outras. É, é, 60 anos você é um. Sua coluna é velha, sei lá. As outras que eu nem, nem me lembro mais. Eu só consigo fixar essa na cabeça.
2: Nem aquela que e... diz que a saúde da mulher equivale a como ela acorda, né? Tem essa também. O cartão de visita. Nem, viu? Tá vendo? Ou seja, é ela minha... afastou os clientes, é por isso que quase fechou. Isso é propaganda é minha, reversa. Minha...
1: Propaganda reversa. Minha filha uma vez teve uma tarefa de casa na... da.
2: Olha aí. Uhum.
1: Teve, uma vez uma esse, cabeça... é. teve uma tarefa Não, de casa de filosofia. E aí, a pergunta era, assim, para ela perguntar na família dela quais eram os limas, né? De cada um, assim, qual, qual é a filosofia da sua vida? Qual é o lima? Quando assim? qual é o lima da sua vida? Ela me perguntou, eu parei para pensar, assim, falei, meu oh, Deus, lima da minha vida. E respirei fundo, falei, cada um é arquiteta da sua própria felicidade. Não tem outro, né? Porque é uhum. a partir daí que você, todo o resto, você vai conduzindo, né? Uhum. Ai, saúde saúde acima de tudo, sei lá o que for, né? Plenitude... Uhum. Tudo passa por aí, né? Você que tem que desenhar o que você, quem é você, o que é que você quer, o que é que você deseja, né? Onde é que você quer estar, o que é que você quer estar fazendo?
0: É, o é... é isso aí. Quando vocês falaram antes da, da relação da aceitação do, do aluno com o corpo, do professor com o seu corpo também, ou com a sua prática, ou da questão da competição, eu acho que o ponto principal, eu acho que é é só, né? Não vou dizer que é só. Mas o ponto principal é, é, é confiança, cara. É, é No que você faz, quando você tem confiança naquilo que você faz, não existe competição, é. uh, não existe é, 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 aceitação, entendeu? Você é confiante, confia naquilo que você faz. E para alcançar a confiança, necessita alguns pontos, né? Uh, eu acho que é estudar trabalhar entender ver o resultado do trabalho acreditar no que você faz e, e daí vai eu acho que é confiança não adianta com
1: certeza é, e uma eu parceria sou... muito importante que tem que ter entre você e seu cliente né que essa Sim. parceria é, se é, não rolar química
0: é, eu digo que é uma é... energia a, a energia flui ali entre Exato. professor aluno e o, e, o, e o momento ali é uma energia exatamente. que se conduz ali, entendeu?
1: Exatamente, exatamente, exatamente.
0: Se não rolar...
1: Não é só ser bem preparado tecnicamente, né? Não, para não, instruir, não. para ensinar, para orientar o movimento, não, não é só. Isso é, uhum. isso é o, o mínimo necessário, né? Não é uhum. só. É, e passa por essa confiança que você está falando aí também, né?
3: Uhum. É, e, e nas relações profissionais, de uma forma geral, né? e, e é, confiança tá ali como 90%, né, do, do que o cliente, ele vai, ele vai uhum. se ele vai ou não aderir, ou comprar, ou, né, eu, eu, eu sempre digo assim, se eu, eu, qual é o produto que eu amo pilates, né, uhum. então, se ali, ali é o momento que você vai estar tá vendendo uma ideia, né, vamos dizer, Uhum. Então, você sendo expert daquilo, conhecendo aquilo e passando principalmente essa, essa relação de confiança, você já fez 90%. Hum. Aí, os outros, outros 10% vêm realmente da técnica, né, do seu conhecimento técnico, é incrível isso. Isso é muito comum, tem, tem muitos estudos em relação a isso com o médico. Hum. Né? pacientes, a relação médico-paciente tem muito estudo do, do paciente Sim. que às vezes ele poderia ter um êxito melhor com outro profissional talvez até uma, com a competência melhor mas a questão da confiança uhum. né? faz com que ele tenha continue com aquele profissional enfim
0: não precisa nem lógico longe, não precisa nem chegar no não, médico não. você pode ir no, no mecânico é. É? exato a história do mecânico é a principal né? não vou te indicar o um mecânico é. de confiança
3: é, eu tenho, tenho medo.
0: Pronto, é. É, eu tinha uma, uma pergunta aqui que eu deixei do, do Everton. É, quais suas opiniões em relação ao termo que vem sendo usado muito hoje? Two-way stretch. Não sei se...
4: Ah, então.
3: É, o termo two-way stretch, né? Se a gente for é. É, traduzir a pé da letra, são forças né? é, um alongamento, que é até um termo que a gente hoje é muito questionável, né? Mas seria o afastamento de partes de for com forças Sim. opostas, em oposição. Ah, é, eu penso sempre no two-way stretch dessa forma mesmo, né? Você está querendo conduzir uma parte do seu, em uma do seu do seu corpo, seja lá qual for, de uma em uma direção, e é, levar uma outra parte para outra direção. Porque, na verdade, a ideia de querer afastar partes, de querer crescer, uhum. de querer ganhar espaço, né? é, a gente sempre falou isso, era sempre foi um comando verbal. né O two-way uhum. stretch foi uma, 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 eu diria, uma nomenclatura que surgiu, acho que, de um ano e meio, dois anos para cá. Mas a uhum. gente... Principalmente na área da fisioterapia, quando a gente fala de decoaptar, né? não seria você pegar, como a gente faz na terapia manual, que a gente realmente afasta as partes através de uma força passiva, mas seria essa ideia de ter a intenção, né? quando a gente fala para o aluno de curso, é como se você quisesse ter a intenção de decoapitar, porque uma parte sua vai estar indo para uma direção e a outra
4: uhum. em
3: outra direção. São direções opostas. Eu não sei se o Joana tem alguma coisa para complementar. A gente usa bastante, né? mas a gente, a gente até tá ensina para o aluno two-way stretch, mas é. a gente
1: não... Esse tipo a gente usa isso. Na dança também a gente usa bastante é esse muito, conceito. Muito, uhum. muito, 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 muito. Tempo todo. É, Martha Graham usa muito esse conceito muito. o tempo todo. Só que não esse termo. Tem, esse termo é um é. termo que eu vim conhecer a, a, o que a me falou aí, talvez um ano e meio, dois, dois anos, anos para cá. Né?
2: É, dizem eu que eu é o Jake que... que é, usou eu, usou eu, essa frase, né?
0: Eu vou Esse falar
1: termo assim. É um termo que traduz muito bem o que a gente quer falar. É. Eu acho um termo bem aplicado para a ideia é. do que a gente quer do movimento, porque a gente falava muito também crescimento axial, deixa as extremidades puxarem as pontas. É, em curso de formação, na formação avançada, eu chegava a desenhar a, os é. vetores de força para falar sobre isso. e muitos exercícios do repertório avançado, que a gente precisa ter esse ter entendimento. Meio, né? Não acontece, né? É, eu chegava a desenhar em quadro mesmo, assim, ó, vamos desenhar aqui os vetores de força, e vamos ver, são sentidos é. opostos, a gente precisa gerar uma força nula no meio, a gente precisa depositar o peso aqui, o fulcro está ali, pensando em biomecânica, e aí, o entendimento do movimento que a gente queria, né? A, uhum. a tensão que o movimento está trazendo, né? a tensão no sentido de, de força mesmo, de, de, de distanciamento das fibras. a posição, da é, tra... Eu acho que esse termo traduz bastante, facilita muito o entendimento, mesmo sendo uhum. em inglês, facilita muito é. o entendimento. Que a tradução dele é, é... aí, ah, eu é, foi, foi
3: Jay Greenes. Do... É, foi Jay Green, do...
0: que
1: seja, é. Que... acho eu perfeito. Deixa eu
0: que fala muito dele.
2: Lembrando que a capa do livro do Joe, né, o primeiro livro, é basicamente essa linha de raciocínio, né, que ele tá, uma imagem dele com peso na cabeça, curvo e outra e... ele bem alinhado e uma seta, né? Uhum.
3: É. A
1: força eu não, não sei se ele, se ele,
2: como ele escreve no livro Como é que está na tradução lá Escrito
0: Mas Sim. essa linha de raciocínio É isso mesmo é, Eu sempre gosto de De mostrar é, Da forma que eu aprendi Que me ensinaram uma vez eu Também falo um pouco Deixa eu estrete, assim. eu ah, E aperto centro né? Quanto mais eu afasto eu A extremidade o centro, mais né? o centro aperta é. É? agora eu vou agora é. vou ficar a noite inteira desamarrando meu fone de ouvido mas tudo bem é é vou mais simples que eu é
4: isso aí.
0: obrigado é, é. é mas também não falo muito disso não 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 digo muito para termos é, é. mas é.
3: A forma yeah. que a gente encontrou de, de ensinar para os nossos alunos, e que funcionou muito hoje em dia, algumas escolas até usam, né? replicam isso, né, Jô? Foi uma coisa que a gente entendeu que a gente precisava ensinar para tornar a coisa mais didática. Porque eu penso assim, né? Como o Jô. É, aí, ó, o conceito das, da, da dança, né? Eu acho que ele de, de
1: Laban, né? E é, na primeira aula de balé, Marta a gente vê. Marta Graham trabalha Marta muito isso.
2: É... Sabe o que, é que acontece? Isso deve ser mais vem que a gripe. Isso deve <risos> ser do yoga, da NASA, é não, de quem é,
3: Deve ser, faz? com certeza. No yoga Mas a gente ouve cria. muito, né? É. As oposições no yoga, nas posturas do yoga, tem muita oposição, e essa oposição para dar essa ideia de um centro uhum. mais as forças sendo apostas para um centro forte, que pode ser o quadril, pode ser o abdômen, pode ser o ombro, enfim. É... E a gente hoje, quando a gente começou, e a gente pensava como é que a gente vai sistematizar isso aí, porque não era sistema como é que, tornar didático, né? Uma vez eu aprendi assim, no momento até que você pega uma dança de rua e traz para a sala de aula, você tem que tornar isso didático, né? Você está, se uhum. é um professor, você tem que ir ali. E a gente fala uma coisa assim, nossos alunos, a gente imaginou o seguinte, né, o foco, todo exercício, as ele tem um foco, né, ele tem uma imagem que seria ali quando você desenvolve um comando verbal a execução dele, mas também, criando essa imagem, esse, esse mapa motor, o próprio cli cliente, né, ele vai começar ali a criar essa, essa imagem do movimento, né? visualizar esse movimento e onde a gente deve tocar e se a gente deve tocar e qual é o tipo desse toque, né, é um toque uhum. de condução, é um toque de organização, enfim. E isso também nos ajudou muito, né? Dentro da formação em Pilates, isso facilitou, porque o aluno ali, ali eu digo, ele não tinha opção, ele tem, tinha que decorar a, uhum. o fit, né? Uhum. Qual é o foco desse exercício, qual é a imagem, que você, como é que você vai conduzir ele, isso seria a imagem, porque como você vai criar essa visualização do movimento no indivíduo para ele poder desenvolver o movimento, e onde você deve tocar, se for necessário tocar. Né? Eu acho que caminha muito por aí também, quando e aí acabavam aparecendo também essas definições, que a Joana falou muito aí, dentro da biomecânica, como dentro de uma formação em Pilates, a gente tem a disciplina de biomecânica do Pilates com alguém que pesquisa biomecânica do Pilates, que é a professora Catiane, então a gente tem que trazer esse conhecimento de base né, para dentro do ensino do repertório. Né? Então o tempo inteiro nós estamos apresentando isso para os, os nossos alunos. E isso acaba sendo também para os nossos clientes, né? Os nossos clientes, eles... Aprende é, da mesma tem, forma. Tem cliente que diz assim, eu posso assumir sua aula aqui ah, tranquilamente.
1: É? <risos> aprende da mesma forma.
3: Aprende igualzinho, nome tudo. Aprende igual, a gente não...
2: Olha, então tu foi falando aí da, da questão do curso e tal. Como é que vem sendo para vocês esse período de pandemia em relação a cursos? Porque eu vi um das divulgações da Active, em algum momento, um momento ou outro, eu vi que tinha alguma coisa online. Então, como é que está funcionando é. a formação e os cursos de vocês?
3: Oh, a nossa formação, eles ah, onde é que a gente mudou para online? Né? As disciplinas aplicadas, que são as de fisiologia do exercício, aplicada ao Pilates, metodologia de treinamento resistido e prescrição de exercício para grupo especial. O que, é que a gente entendeu, né? No momento que a gente cria uma formação dessa, eu entendo que é um profissional que tem, essa, que, que tem um conhecimento como esse. Né? O educador físico tem mais no área, o professor de dança mais e outro, fisioterapeuta em dança. Mas no momento que eu entrego um certificado, sabe, de uma empresa, né, que a gente assina aquilo ali, eu tenho que ter muito cuidado porque o público que consome pilates hoje não é o público que consumia pilates lá atrás, quando ele entendeu esse método dele, né, até uhum. mesmo as formações de yoga, por exemplo, tem mudado muito eu, a, a gente começou a pesquisar isso aí vendo que também tem mudado tem, tem levado para uma linha mais de cuidado à saúde atenção à saúde de uma forma geral então essas disciplinas teóricas né, elas estão sendo uh, online né? não tem sentido eu colocar todo mundo num auditório a gente tem um auditório uhum. e tudo mais mas não tem sentido Acho que tem mais alguma, jo, que é online online deles, sim. E o treinamento do MET, depois que eles têm o primeiro módulo, que eles têm aquele treinamento do MET, que ficam para vir para o módulo 2, né? Do MET básico. A gente não faz uma, a, o treinamento durante a pandemia, agora já voltou ao normal, né? Era presencial, Durante a pandemia, precisou ser nessa né, plataforma que nós antigamente julgávamos. Impossível para você ter uma ideia, a gente tinha aluno de Porto Alegre que fazia formação com a gente, que vinha passar uma semana com a gente aqui para fazer essas coisas. Porque a gente não admitia essa coisa do, dessa relação online. Hoje em uhum. dia, a gente entende que é possível, se ele não mete, né, porque não tem os equipamentos ainda. Se tiver até os equipamentos, a gente pode fazer esse acompanhamento é, de forma depois que ele tem o final de semana conhece, de pós, aprendizado
1: pós-curso pós, pós, né? pós-curso né?
3: conteúdo, exatamente né? do conteúdo então esse treinamento hoje em dia é possível fazer dessa forma, a gente tem feito até com o nosso curso também de RPG que era antes presencial os atendimentos eram presenciais então os alunos levavam seus pacientes, que né? normalmente era familiar para nós acompanharmos os atendimentos. Hoje em dia, a gente está fazendo isso de forma online. Né? Então, isso funcionou bem. No mais, uhum. tudo presencial. Tudo presencial. A gente, quando voltou, voltou já sabendo que a parte de aprendizado do repertório tinha, não tem, acho não, não, não tem como não ser, né? É
4: impossível.
3: Uhum. Difícil. E, e o que é que... Agora, o grande... O grande Desafio agora aí que nós tivemos que colocar mais módulos é o que a, gente, a disciplina que a gente chama de observação orientada, né? Que era a disciplina que eles acompanhavam um profissional dentro hum. do estúdio. Agora esse ano até já normalizou, mas até ano passado, final do ano passado, não tinha como eles estarem dentro do estúdio porque os estúdios estavam fechados ou porque o é, pessoas, a restrição mas... do número de pessoas na sala. Mas agora, uhum. bom, aí o que a gente encontrou foi ter que colocar mais disciplina, mais módulos presenciais para treinamento mesmo, né? Ali, um dando aula para o outro, um fazendo aula, enfim. Vamos fazendo ajustes. E foi bom Show. porque também a gente aprendeu muita coisa com isso.
0: Uhum. É, essa observação não pode ser online?
1: Então a gente conheceu ainda, um pouco. viu? É porque a, a, Joana, é, a
3: Joana é mais ela é, é possível assim, os nossos, Inclusive todos os nossos clientes Quando eles assinam um contrato Termo de adesão, né, lá no estúdio ele uhum. No estúdio Joana E lá na clínica de dor, em Aracaju também Eles assinam sabendo que eles estão no estúdio escola
4: uhum.
3: Então eles sabem Que eles vão ser observados por alguém Além do, e até mesmo Conduzidos, porque chega no momento Da condução também, por alguém que não é O profissional para o qual ele está matriculado Para fazer aula mas, Fernando, eu ainda tô tentando, ainda tenho. Tô na, por exemplo, esse final de semana que vem eu vou para Aracaju para dar um módulo de observação orientada, que na verdade não é, né? Eu vou botar os meninos lá para treinar, 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 uhum, até sim. espremer eles até o último.
5: Uhum.
3: Para sair de lá. É muito, eu acho que a gente, nós que todos aqui, damos formação, é muita responsabilidade,
4: viu? Uhum, sim, sim. E, e,
1: e o grande é uma desafio coisa é essa. De eu acho que, assim, é. o, o próximo passo, o próximo assunto a se pensar, eu já é, falei, é. já andei falando sobre isso com a Aline, né? a gente ainda não é. parou para, Porque tinha muita coisa ainda de ajuste, então essa parte ainda não chegou lá, mas, assim, o próximo passo a se pensar é esse, sim. Inclusive, porque tem pessoas que moram em outras cidades, né? A é, gente atende, a gente, atinge, a gente é recebe, e de, outros, e de outros estados, estados também né? do Nordeste, a gente recebe muito aluno de outros estados do Nordeste, então, é... é além de tudo, ainda está no aumento de restrição das viagens também. a Então, como você conseguir organizar que uma pessoa venha da sua cidade, passe ao menos uma semana aqui, full time, né? uhum. inserido nos estúdios, observando, sendo treinado com aquele olhar de quem vai ser o instrutor, como fazer isso nesse momento agora, né? A gente conseguiu aí, aos francos espremendo de um lado e do outro, dar conta do que a gente já tinha iniciado antes pandemia, né? É. Fechamos o que a gente tinha iniciado antes pandemia. Agora, que já vamos iniciar outras turmas para esse momento, né, da observação orientada, aí realmente é o, o próximo passo dos ajustes, né? Pensar sobre a viabilidade disso aí, como é que fica tornar isso viável, né? E pensar uhum. também que pode ser que pós-pandemia, a gente tem que a pensar nisso também. Como né? é que vai ser pós-pandemia? Se a gente é. ajusta tudo para esse momento agora e deixa completamente fechado nesse formato que a gente está agora, como está tudo muito incerto, o que será uhum. daqui para o ano, né? para o ano que vem? Vai Sim. mais uma vez mudar tudo? A gente também né, fica nessa, enquanto empresa, enquanto instituição formadora de pessoas, a gente fica muito atento a esses detalhes é, também, muito preocupada. Uhum o que é que você está oferecendo, de que maneira que você está tocando aquelas vidas para que elas se né, movam até o curso que você está oferecendo, o conteúdo que você está prometendo que você vai dar, a maneira que você prometeu que você vai fazer isso, sabendo que a gente está em momento transitório, a gente não sabe o que é depois... E não, não pode
3: mexer na carga horária, né? A gente tem alguns não alunos que vêm... Que tem uma, uma coisa engraçada aqui, né? A gente tem alguns alunos, clientes, que vêm fazer o treinamento aqui e vão para um local específico fora do país, né? Na Suíça.
4: Uhum. E
3: uhum. essa escola, a gente já teve dois ou três e sempre vem, né? E essa escola, ele já tem o nosso currículo. Né? Então, assim, quantas horas de cadeira a pessoa uhum. trabalha? deu, né? quantas horas de lá que vocês dão para essa pessoa então tudo isso a gente precisa respeitar, porque sim, toda turma tem uma outra pessoa e hoje os estúdios a gente pensa que não, mas muito estúdio cobra esse que a gente chama de descrição de cargo horária. cobra essa descrição de cargo horário e a gente precisa é, mandar para lá, enfim e a gente segue isso também a risca né, para não mexer uhum. na, no escopo, né, na estrutura do curso.
0: Queria uhum. continuar essa pergunta aí, Natália? Tem uma pergunta meio diferente para fazer. Pode perguntar. É, Aline, você é formada em dança, não?
3: Não, eu sou formada em fisioterapia. Eu fiz a escola de dança, deixei. Eu fiz de Depois dança. Eu, fiz so... aí eu fiz formação. Eu sou formada como mestre pela escola Cubana de balé. Fiz a, a, a formação toda da escola cubana de balé. E Você fiz fez o,
0: o balé pelas... primeiro que a primeiro que a então. era, foi
1: tudo junto. Foi tudo junto. Ah, tudo junto. A Joana fez Eu já era dança professora faculdade.
0: Fez dança e primeiro e depois Eu, fiz,
1: dança. eu ah. fiz faculdade de dança e depois depois a especialização em clínica da dor.
0: E depois, fiz e o mestrado fez
1: assim. em dança, que era, foi dor crônica em dançarinos profissionais aqui na cidade de uhum. Salvador. Que é dor, como a Aline falou, dor é uma cachaça. Quando a gente começa a estudar dor, é uma uhum. coisa, a gente não consegue mais deixar. Então, fiz o mestrado e eu sempre senti, sempre percebi um chamado muito grande para atuação clínica. Eu achava que era para medicina e achava que, terminando o mestrado, eu ia entrar em medicina. E os meus amigos... Todos, né? Que já fisioterapeuta já, pelo amor de Deus, você já tá no mercado, você já atua. É, é a fisioterapia, não é, é medicina para que você vai começar do zero. Não, uhum. não, não, não é isso. Tá a amizade
3: teria acabado, viu, Fernando? Porque assim, <risos> meu marido fez medicina depois de velho, depois uhum. de velho, não com 39 anos, 6 anos. Agora ali tô com a champanhe separada ali porque ele tá terminando a residência de ortopedia. porque Seriam oh, nove, são nove
1: anos. Uhum. Então,
3: se Joana
4: também fizesse... Eu, assim, Porque a faculdade, a faculdade dela de... já
3: falava mal, reclamava. Uhum. Ah, você não tem tempo para é. nada, essa faculdade é um saco.
1: E imagine se fosse medicina. Acho que eu, eu não ia ser mais amiga, não. <risos> e aí, Fernando, te falo, entrei e desde o primeiro momento eu me encontrei 100%, 100%, 100% mesmo. Na, 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 Fechou, completou, na,
0: Fechou, na completou,
1: Fechou, completou e Sou ok, agora. Aí,
0: então, eu, ah. eu, é, eu vou fazer essa relação. Não sei se para a Aline, de repente, essa relação eu vou perguntar ela influencia muito, porque a Aline fez junto. Foi a dança e a físio ali junto, né? Você já ah. fez a dança primeiro, depois a físio. É, é. é. Você acha que depois da física você viu a dança de uma, com uma visão mais de físio? O Pilatos. Ou não? Eu, não. Joana? É, você, Joana, pessoalmente, Eu? você fez dança. É, você fez dança. Depois, depois... Você tinha uma vivência de dança, né? É, tudo relacionado à dança. Aí, vamos dizer, agora você fez a física, terminou a física. Tá? Agora que você terminou, você vê a dança com uma visão mais de físico ou você vê a dança ainda como você via antigamente?
1: Eu vejo a dança dos dois lados. É, é. Exatamente, 50-50. 50-50. Uhum. né? eu consigo ter é, o meu mestrado eu falei muito sobre isso no meu mestrado porque o meu mestrado foi eu falando sobre a minha história na dança, as Sim. minhas lesões como como eu sentia as lesões como eu era tratada nas lesões e é exatamente isso é uma forma de você perceber o seu corpo como ele se movia para aquelas técnicas Sim. né? que eram exigidas como a Aline falou, muitas vezes a estrutura não estava pronta para aquela exigência mas você tem que responder, porque faz parte
3: daquele contexto... Faça um parêntese aí, Joana, que você queria ser bailarina de fazer a formação de Graham, que era apaixonada e chorava, porque não oh. tem corpo para isso. Não tinha o corpo para Chorava, a a era... Era... Eu achei tem
2: duas era... pernas, era... dois braços, não é?
3: Ou... <risos> Mas dentro era... é que
1: tá Dentro do balé não tinha, dentro da dança não. Olha aí. Eu chorava ah. a aula inteira, chorava de dor. Eu sabia que eu nunca ia ter aquela estética... Que a, uhum. que a técnica de Garra exigia, mas eu queria muito fazer aquilo, então eu chorava de dor. me lesionei toda, não uhum. me arrependo de nada. Pergunta, assim, você ah, arrepende nada, faço tudo de novo, faria, uhum. porque é isso aí, né? Então eu tenho, Fernando, a visão dos dois lados. Uhum. E aí, é, no meu mestrado, é isso que eu estava falando. No meu mestrado, eu trago toda a, a parte é, de referencial teórico sobre o que eu estou falando, né? Uhum. Nas visões das saúdes do movimento. E, ao mesmo tempo, eu trago relatos de quem está sentindo esses processos. Uhum. Então, a minha visão hoje sobre Move Mito vem com as duas, bem metade metade, com as duas vivências, com os dois conteúdos. Ok. E Não vale
3: ressaltar passar. aqui, em homenagem aos professores de dança, que a dança ensina a gente a, a ensinar.
5: Uhum.
3: Ah, Beleza. sim. E dentro do estúdio de Pilates, isso daí faz toda a diferença. Sim, 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 sim. sim é, sim, sim. E, e justamente por isso que a gente... Procura fazer esse mix de informação, né, para talvez sustentar um pouco mais aquilo que a escola de dança não, não oferece, porque nós reconhecemos o, o potencial do professor de dança quando ele entra na sala de aula para dar aula de pilates. É uma coisa assim, eu aprendi muito, eu de, dou aula de, dei aula de balé desde os 14 anos, porque antigamente você estava ali, você era bailarina daquela escola, você logo era colocada como estagiária, logo você começava a dar aula. Né? Eu sempre fui bailarina clássica, não, nunca enveredei para outras áreas. Quando comecei na escola de dança, eu que eu fui conhecer os métodos modernos. E é, nesse íntere, eu já eu estudava dança e fisioterapia. Só que no segundo ano, minha irmã passou, ela tinha 15 anos, numa audição no Balé Nacional do Canadá. E aí, na época, meu pai me ofereceu transferir minha faculdade de fisioterapia. Uhum. Porque eu não ia fazer fisioterapia, né? Meu pai, muito durão, médico e tal, falou, uhum. não, minha filha não vai fazer só dança, não. Tem que fazer uhum. outra coisa, eu te matriculei na faculdade aí. Mas eu sempre cito isso, né? Quando eu fui para aula inaugural, eu falava, que negócio é fisioterapia? Eu nem sabia o que era fisioterapia, gente, em 1994. Uhum. A faculdade estava reabrindo aqui, inclusive, a faculdade baiana. A professora, a professora Cláudia Bahia, no aula inaugural, no anfiteatro assim antigo, a escola assim, centenária que tem aqui, fez assim, eu quero deixar a seguinte mensagem para vocês, o movimento é a nossa arma, a nossa arte. Com ela, devolvemos vida ao que sem vida parece estar. Eu falei, pronto. Então eu tô no lugar certo que esse negócio aqui cura com o movimento. Porque eu ia fazer só dança, né? Porque minha mãe me perguntou, minha filha, você acordar de manhã, você quer se vestir de quê? Porque eu não sabia o que eu queria. Que eu já dava aula de balé, já ganhava meu dinheiro. Meu, eu quero botar minha malha e dar minha aula. Eu falei, então vai fazer a faculdade de dança, só que meu pai. Op, não, uhum. E aí fui transferir para uma universidade do Canadá. Foi aí que eu conheci o Pilates. Por quê? Uhum. O Balé Nacional do Canadá, as meninas, antes da aula, quando eu ia assistir, na verdade, a gente, eu me candidatava a para ser ajudar lá a arrumação, né? Você podia ser uma voluntária. E as meninas, eu via que no, pré, no aquecimento pré- espetáculos elas não faziam o que eu costumava ver fazendo, que era uma aula de barra, por exemplo, na uhum. barra do ballet clássico, uma aula corrida, que a gente chama. Elas faziam um exercício no solo que eu não reconhecia como a barra ao solo, como, por exemplo, o solo aí de que a gente citou antes do Zé Limon. Elas faziam algo que eu desconhecia. O que uhum. é isso? Aí minha irmã tinha uma treinadora, que era só dela, a Madame Intini, e eu fui a ela madame, o que é isso que eles estão fazendo? Eu não conheço essa técnica. Ela olhou para mim como se eu fosse a pessoa mais desinformada do mundo, isso é pilates. Aí eu fui buscar onde é que tinha a formação, fui procurar, hum. eu, eu morava em Montreal, a formação era em Toronto, eles tinham pequenas escolas em Montreal e tal, e foi aí daí que eu conheci o, o pilates. Quando eu cheguei no Brasil, eu achei que eu não ia poder trabalhar com Pilates no Brasil, porque na época tinha a tal da regra do RPG: se você fizesse RPG na França, você não podia trabalhar no Brasil, mas era tudo.
4: Uhum.
3: E fui chamada para dar aula nesse curso. Então eu falei: olha, eu vou dar aula, mas também você é aluna. Quero uhum. fazer essa formação. E foi aí um divisor de águas. Eu não vi que era com aquilo ali que eu ia trabalhar. Aí continuei coordenando a escola de balé, colocamos no fundo da escola um estúdio de Pilates, e daí para. Eu uhum. trabalhando. Então, assim. É pegando esse gancho aí de Joana né de como aqui é dentro da profissão né a, uhum. aí fui crescendo na fisioterapia também me apaixonei pela clínica de dor e porém quando fala eu Joana né assim eu sou a aquariana ela leonina né visceral na paixão mas mais pé no chão eu sou aquariana então tentáculos assim tô lá na uhum. frente ela de vez em quando tem que volte pode uhum. seus pezinhos no chão <risos> É, Você é águia. Mais, aí esse olhar mais empreendedor né? me mostrou é que eu precisava é ter um plano B. E aí, enfim. Mas acho eu que sou isso, águia tudo, também é isso é. tudo me leva para tudo isso. Eu sempre digo aos alunos de curso, eu faço para eles. Porque tudo que eu vou aprendendo, eu vou trazendo para a sala de aula. Trazendo para a sala de aula. E sempre com minha caneca vazia Digo assim, eu entro aqui para fazer um curso Minha caneca vazia, esvazio antes de entrar Porque se a gente entra com a caneca cheia A gente não aprende mais nada, né Esvazio minha caneca antes Por exemplo, vou para Recife que eu vou ter que passar um período aí Vou fazer aula com o Natanael, Esvazio tudo, não sei nada, Natanael.
2: Gostei do vou para Recife
3: Recife, eu sou baiana
0: Recife, a gente fala aqui Recife Pois é ela tem que é ter uma assim. entonação, sabe que o pessoal lá de Salvador tem uma entonação forte.
1: Tem o baiano. Ah, é do forte. Rio não tem, não, né? No Rio não tem não, entonação não. nenhuma também. Aqui
0: é só. Só,
3: só. Que só nada. Vocês, né? meu, meu irmão, é. meu, meu filho é flamenguista e fica o tempo inteiro pedindo mamãe, imita aí o carioquês. Carioquês.
0: É, aqui, aqui a gente. Aqui a gente diz que o, o carioca não anda, carioca desfila.
3: É, por aí mesmo, mas eu amo, viu? Não vou mentir que eu amo essa terra aí. O Recife também eu amo. Meu irmão mora em Recife, trabalha aí no INIP. INIP,
2: muito bem. Pois
3: <risos> é, tá vendo que eu tenho um pé em Recife?
2: É. Moças, vocês, quando não estão tratando dos seus conhecimentos em dança e em Pilates, o que danado vocês fazem em Salvador? O que, é que vocês gostam de fazer? Pode ser o um hobby, enfim.
3: Eu faço universaria, né? Eu, tenho, eu tô fazendo faz uma o quê, mulher? Form... Aí, né? eu tô fazendo a segunda formação em oriversaria, De... joelheria.
4: Ah! É... Tá vendo? Isso é só o pessoal que falou. É, é joia. É é. joia. É.
3: Vai, porque eu vou deixar tudo e vou virar joelheira, mas ainda vai demorar quando eu for me aposentar, mais pra frente. É, hum. mas eu estudo, gosto muito de estudar a PNL.
4: Eu hum. fiz
3: toda a formação internacional e tudo mais. Eu gosto, melhorou muito. Pra, eu fiz primeiro para mim, né? Vezes, todo mundo me diz assim que eu mudei muito como líder, mas o meu hobby funcional hoje é joelheria. Eu uhum. gosto muito.
0: PNL, que você falou? Programação linguística é? Isso que é, é programação
3: linguística. Eu curto
0: um pouco. Eu, eu é muito Já bem. fiz encontros de PNL.
2: Eu acho legal. Eu Adoro. É muito louco. É bom para dar uma chacoalhada quando você está muito estagnado, você ó, é. dá uma lida, dá um. Eu tenho uhum. uns áudios que eu ouço de vez em quando de específico de PNL. Muito louco, assim, que fica na sua cabeça. Ouça esse áudio durante um mês, três vezes ao dia umas coisas assim. Uhum. Muito louco. Você começa e a ouvir, fora... parece que ele vai entrando.
3: É, e fora que melhora muito a sua comunicação, né, o ser humano, uhum. eu, sempre, eu gosto muito de sempre usar essa frase, né, o ser humano habita na casa da linguagem, né, uhum. então, mesmo quando a gente não está presente no local que a gente confirmou que a gente estaria, mesmo a nossa ausência comunica, né, então acho que, e comunicação hoje é tudo, seja por onde for, então a PNL, ela me ajuda muito pessoalmente, né, então... Uhum a olhar mais o que eu escrevo, a, a, a melhorar minhas relações pessoais, relações profissionais. E eu gosto, é um tema que eu me apaixonei depois que eu fiz a primeira formação e daí nunca mais parei. E a joalheria que sempre vem de família, minha família, desde bisavô, era família de joalheiros e eu acho que eu herdei isso, porque eu gosto e monto, faço os maçaricos, tudo, faço toda...
2: Show de bola, hein? Então, e tu, Joana, meu filho, vocês
3: estão conhecer o novo hobby dela, atleta. Ela faz jus ao nome, Natanael. A palavra.
2: Diz aí, crossfit. Oh, não, é crossfit.
1: Você não imagina. Eu comecei a praticar.
2: Pepeca atlética.
1: Eu comecei a praticar VAA. Que é o que se chama de canoa havaiana.
2: Meu irmão, você se fala umas coisas, oh. Meu irmão, Salvador é outro lugar, bicho. Uns é um termos que eu nunca vi. Eu acho que eu tô ficando velho, esquecido. É. Vaá.
1: Canoa, meu. Vaá va é o nome do esporte, canoa mas Avaiana. tem muita gente que chama de canoa havaiana, que na verdade é canoa é. polinésia, não treinada de Havaiana. É. É. Mas é. é mais conhecido como canoa Havaiana. E o nome é. do esporte é Vaiá. E eu tô simplesmente apaixonada. só penso nisso. Apaixonada. Sério? Agora. Eu, eu sou mais voltada para as atividades ao ar livre, para uhum. é, caminhar, praia, tudo que envolve natureza, né? Eu gosto muito, eu todo o tempo que eu tenho sobrando, eu procuro estar em alguma coisa nesse que envolva alguma coisa com natureza, e gente. Uhum. Onde tem gente, eu gosto, eu gosto muito de gente.
2: Ou seja, tá lascada, né, que não tá podendo aglomerar. A pandemia
1: tá difícil, porque não tem gente, eu, né? Tem eu, tem eu, gente.
3: Digo, eu digo a ela que pra mim a pandemia é péssimo, né, assim, acho péssimo, muita gente morreu péssimo, mas assim, viver na minha casa, eu já sou caseira.
4: Uhum,
3: me chame para ir para ficar na minha casa, então me chame, vem aqui, que eu te convidar para fazer uma coisa, tirar um cochilo, oxe, <risos> deita ali e tira um cochilo de bosta com você. Eu sou muito caseira, sabe? E eu entendi mais isso ainda, né? Meu marido se coçando, a gente precisa viajar, a gente precisa viajar para algum lugar e eu tô
0: Tranquilo, Não eu
3: sinto falta de viagem, não sinto... Porque eu gosto da minha casa.
0: Fico em casa fazendo suas miçanguinhas.
3: Fico aí fazendo isso. Agora não dá muito, né? Você teve que fazer de tudo, né, querido? É. Em palavra, né? né é isso, agora... Marido, diferente. Aos poucos que a gente tá podendo receber alguém aqui em casa para ajudar, mas uhum. no, até pouco tempo eu tava sozinha eu dando conta aqui, close, meu marido me ajuda, mas dureza.
0: Ô, 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 Joana, a, a, a prática da, da canoa é onde? É, aí na, é na praia mesmo? A
1: prática da canoa aqui, na Bahia de Todos os Santos é uma praia que chama Praia da Preguiça na uhum. Avenida Contorno Nem e parece é... com baiano, né? A gente, eu tô treinando duas vezes por semana, porque foi o que eu consegui de horário para mim
4: Mano.
1: mais louca para ir mais vezes. e 5 da manhã, de 5 às 6 da manhã. Eu
3: pois eu então, vou. ela me disse a mesma coisa. Agora, nessa nessa, manhã, nessa roubada, eu não caí, porque ela fez assim, a, linha, eu vou, a gente vai fazer uma coisa, você vai comigo, igual o na é Cícia. Eu falei, uhum. o que? Cano? Eu fiz, ah, ótimo e tal, como é. A gente se encontra que horas. 4h20
0: beijona, despegar compartilha o
3: pai e minha mãe amanhã, isso não é existe na minha vida
0: energia não pura. existe eu
3: acordar 4h20 da hora, manhã
0: e 6, que dia, já se
3: esqueça você aula, quiser aula, ficar inimiga é mas acordar 4h20 da manhã não existe acordar não, você tem que estar pronto 4h20 e, e o nome da praia praia da preguiça, como é que você marca na praia da preguiça uma coisa 5h da manhã não
4: tem é sentido verdade, é verdade,
3: tá tudo errado, hein. eu disse, olha, eu fiz umas contas aqui esse negócio não tá fechando
0: e para remar, vou, não é possível, né? E para remar, é. Remar muito. A galera faz muita canoagem, mas é aqui na Lagoa, né? É na
1: Lagoa, Lagoa, é, eu
3: conheço. Alguns que não tempo. é 5 horas da manhã. Né, Fernando? Até me
0: Eu acho que é possível. É, eu não sei se tem uns cedo horas, assim. Horas, porque, horas, porque, é. porque aqui no Rio, você é muito cedo assim, você pode ter a canoa roubada, mas pode <risos> ser que seja. Pode ser que seja ou não. Normalmente, canoagem, coisa assim, sempre é cedinho, né? Aqui, aqui, é, é. No,
2: aqui tem muitos rios em Recife, né? Os clubes de futebol também, historicamente, Sim, é. trabalham muito com canoagem e tudo mais. E... Você vê, bem que se que você que passar, se passar bem cedinho no Recife, perto de, cê, perto de seis da manhã... Pois é, é meu so... filho.
3: Horário de gente.
2: É. É. Não vou então, então falar de não de que eu dou aula de 5 e meia da manhã.
1: Pois e é. é. A...
0: Nossa... Não, não, eu não dou porque eu... tem que dar, velho. Eu nem mim... sempre
1: fiz isso, sempre dei aula à 5 e meia, 6 horas da manhã. Para mim é normal.
0: Depois é, é que eu tive
5: tá filho, bem, eu filho, não minha.
3: consigo mais. Já trabalhei muito assim, mas hoje, depois é. de filho, porque eu tenho que levar para escola, não tenho como dar essa aula. Oh, graças a Deus. 5h da manhã, dava 6 horas da manhã, né? 6h7 então é vai... até nove da noite.
0: Joana vai dormir daqui a pouco, né? Agora, né?
3: Oh, amanhã tem treino,
0: Aí, um minha criança, filha,
3: nova, minha filha treina, ela já virou atleta. A gente veio até patrocinar ela e tudo. Virou atleta.
1: É, mas... Aí,
0: é atleta,
1: atleta. De... daí você
0: pode chamar de atleta, é tranquilo. Aí, que é. eu, eu quero ver ela fazer canoagem aí na praia de Boa vocês Viagem. Querem
1: saber, vocês querem saber qual, qual foi a ideia? Eu tive, eu fiz um, um planejamento para o meu envelhecimento. E eu escolhi esse esporte porque é um esporte que tem muita gente de idade avançada. É. Eu é estou verdade. me aproximando dos 50, estou bem próxima dos 50, então eu fiz Vai um projeto... Vai fazer 50, porque... Joana? Calma, daqui a pouco, estou mais próxima dos 50 do que do 40, estou é, chegando lá, mas assim, eu fiz um projeto de envelhecimento mesmo, eu falei, eu quero envelhecer faz, praticando um esporte que tenha relação com a natureza, né? e um esporte que permita, é, a, que não tenha tanta restrição de movimento e que não exija um padrão estético, né? Para que seja realizada, que eu possa seguir até a idade que for. E eu conheci, fui participar de uma expedição de canoa, de canoagem, de vá, né? E conheci dois atletas idosos. Um senhor de 82 anos, que me bota no pé, brincando. Ah. E uma senhora linda, que eu já olhei para ela e falei: Ah, essa sou eu. Com certeza Sim. eu vou ficar assim. 73 anos. Assim. Sensacional. Sensacionais Sim. os dois. Nossa. Então eu fiz um projeto de envelhecimento mesmo. É, é, tem, tem um propósito maior, né? Assim é, Exato,
0: tem que ser. é uma
1: coisa com contato da natureza. Estou encantada.
0: É. Legal. Então, valeu. Vamos é aí. É isso.
3: Maravilha.
1: Nossa, A eu gente te agradeço. agradeço é. um show de bola, coletas. Agradeço Boa. muito. Vocês Boa. são dois. Queridíssimos super Também a gente precisa que... se
3: ver, né? Qual é o próximo evento? Contrologia. Com é? É, Clássico ou Clásico. Nordeste? Clássico?
0: Clássico, querida.
3: Clássico Rio ou no Pilates Nordeste? Eu acho
2: que é o Contrologia, depois vem o é o Clássico. É Contrologia, né?
3: Tem uma ordem aí, mas eu não me lembro agora qual é a ordem. Eu sei que a gente é. vai se encontrar, isso é
1: óbvio. A gente vai se encontrar.
3: Pode, agradeço
1: pode, imensamente pode. o convite, super prazer, adoro conversar sobre o que a gente mais gosta de fazer na vida.
0: Com hum.
3: certeza, eu também agradeço hum. muito. É, vocês são muito queridos.
4: Muito é, bom. É,
3: quando vierem para a Bahia, passem Com aqui,
0: certeza.
1: né? E Casa Nossa, das devem... nossas casas! As nossas Sim, casas é. estão
0: abertas sempre. Vamos, só não me acorda às 5 e meia para remar, por favor. Não,
1: consegue ah, mais. Você fique tranquilo,
3: Fernando. Eu fico a gente tá no. Eu, 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 bem, sincer... eu você, pode ficar tranquilo. que Não vai ser acordado, com certeza às assim 5h30.
0: Ah, então tá bom. Porque eu, uma... eu só tive uma vez em Salvador. <risos> a Tanael
3: mas... vai, porque ele disse que ele dava aula cedo, eu... ele vai para essa <risos> canoa na. cinco
0: horas
3: da velho.
0: Tranquilo. Eu tive uma vez em Salvador, mas eu passei, porque eu fui a Itacaré.
4: Hum.
3: Perdão, perdão,
0: perdão. Não, não, não. Também foi a Taqueré, mas a Salvador passei quando foi ao Morro de São Paulo.
3: Ah, ah delícia. delícia. Ali é um paraíso.
0: Eu desci paraíso. ali, peguei aquela barquinha maldita, desgraçada.
3: Uhum. Uhum. Não te é... avisaram, né? Desavisado total. Não,
0: mesmo, foi, tão, foi tão assim... Toque, toque. Foi tão tranquilo que a gente voltou de de avião. Não, a gente não, foi de barco. Não a porque Desistema é mar aberto, de... né? Morro
3: Desistema é mar, de... mar aberto. De...
0: Que falaram que a volta era pior do que a ida. Então, falei, a não, volta não é não muito é. pior que a ida. É. Aí conseguimos é. avião lá, parecia aquele avião de filme de traficante de cocaína. É. É bem isso. Estou do um mato, escondida, aí para um bimotor lá, aí você entra, quatro pessoas, o um teto aqui na tua cabeça, assim, ó. Parece Mas, ó, 15 minutinhos, chegamos em Salvador, pronto. Não foi três é horas aqui de barco batendo, mal. nunca mais eu ando naquele Ale lugar.
1: Ali é duro, viu? Ali é duro. Ali é duro
0: mas valeu. Prefiro remar às 5 da manhã, é melhor. Não é, não. Vai de canoa na próxima.
1: Não, não,
4: não.
0: Calor, vai de vai de
1: Aff, Meu, Meu meta é essa, fazer a travessia Salvador Morro. É. Quilômetros.
0: 67 quilômetros. O problema não é o 67 quilômetros, o problema é o mar correnteiro. Mar,
1: porque é mar, é 67, né?
0: 67, 67, mar aberto, né? É mar aberto. É. O está assistindo muito Moana, viu?
2: <risos> Assim, Eu sei que e. isso é a piada de quem tem filho pequeno, mas. É isso, Moana. Não, aberto, Moana, Moana para quem não sabe, e. é um desenho.
0: Da é. é um desenho da Disney veja lá. A Disney. Disney.
4: É. é uma personagem. É. Uma Plus. princesa, né? Ela é considerada
0: uma princesa.
4: Ela é uma. Tá... <risos> que Obrigado,
0: Valeu. Obrigada.
4: Muito.
3: É isso aí, tchau, atletas.
0: Tchau. Boa noite. Obrigado por todo mundo estar assistindo. Boa
3: noite, Obrigada, pessoal.
0: Obrigado, galera. Até domingo. Nos vemos. Obrigada. Deixou. Eu... Encerrar. Valeu. Obrigado, meninas. Boa noite aí para todo mundo. Boa
3: noite. Valeu.